0: 突发事件啊！当地时间是在12月6号上午7点左右吧，在美国佛罗里达州彭萨克拉海军航空站，这个海军航空站，待会我再给大家解释啊，就相当于一个基地吧，发生了个枪击事件。你说枪击事件，美国挺多的、啊，一般我们节目也不关注、啊。对，这个相对特别一点，是来自沙特阿拉伯的一个军人，在这个航空站，在一间教室里开火，杀死了三个人。实际上也有说法是四个人啊，呃、打伤了八个人之后被击毙，这个事当然引起非常大的轰动和震惊啊！佛罗里达州的州长德桑蒂斯在新闻发布会上就证实说，枪手是一个来自沙特阿拉伯的军人，他是在这个航空站呢接受航空训练。另外还有数名说没有透露姓名的美国官员向呃媒体证实说，枪手名字叫做穆罕默德·萨义德·阿尔沙姆拉尼， ani, 是沙特空军的一个少尉。美国政府目前呢正在调查这个事情是否和恐怖主义有关。事发之后呢，沙特的国王萨勒曼是第一时间和特朗普通话，就打过来一个电话吧。按照特朗普的说法呢，萨勒曼打的电话是就彭萨克拉海军航空站案表示诚挚的慰问，并对袭击中的伤亡者和他们的家人表示同情。国王说：“枪手的野蛮行径让沙特民众非常愤怒。这个人无论如何都不能代表热爱美国民众的沙特民众的感情。”那为了让大家对这个事情有一个相对比较清晰的了解，我觉得我们以下三点说吧。第一个，我们先来解释一下美国的这个海军航空站，也有翻译成海军航空兵站的，实际上它就是基地了。只不过基地和基地并不一样，美国的海军航空站是属于美国海军的岸基部队。你知道，呃，海军包括我们中国海军有岸基航空兵，就是他那机场呢是在陆地上的。另外还有舰载航空兵，就在航母上的，或者在其他的大中型水面舰艇上的，这不一样。美国这个海军航空站它属于岸基部队，当然你。靠常识也可以推断，就是美军的这个海军航空站，它国内有，就在美国版图上是有；，另外在海外基地也是有，比较著名的很多吧，而且呃，配置相当多的飞机。那你比如说美国，我们点几个海军航空站，比如法龙，这个法龙海军航空站呢，得有60来架飞机，而且有一部老电影叫《壮志凌云》啊，就是那个 Top Gun，Top Gun 的老巢就是法龙海军航空站，它地点在美国加州。这儿呢是有海军包括陆战队的战斗武器学校，有假想敌中队，用来训练飞行员啊。另外，美军在印度洋上有这个迭戈加西亚，这是海军航空站，配备了30架飞机左右吧。当然，这个飞机本身啊，多多少少根据作战任务可以调整。另外，它在关岛有阿加尼亚海军航空站，这个多大概能有100多架，近200架飞机吧。另外，美军在古巴那个关塔纳摩那不是有监狱吗？这比较有名是吧？海军航空站也有。也有30架飞机左右吧。另外，比如在巴拿马运河北部有罗德曼海军航空站，在日本有多个海军航空站吧。在日本能部署的能有400架飞机。至于这次出事儿的这个海军航空站啊，所谓彭萨克拉海军航空站，它比较有名。从历史上说，它可以追到这个当年欧洲人殖民北美的早期吧。这是美国海军历史最悠久的一个基地，因为历史过于悠久，经营时间很长嘛。所以它也很大，还有一部分就类似大学的校园了。每年可能有美军的这个海军啊、陆战队啊、空军啊、海岸警卫队吧，就是美国几大军种能有六万人，相关人员吧，在这接受航空的训练。当然还包括，一般是数百名啊，美国以外的，主要是美国的盟友啊，相关国家的学员。那么沙特这个少尉吧，应该就是其中之一。这是我们说清楚的第一点。第二点呢，我们要说无独有偶啊，就在前两天吧，当地时间是4号的1 4时三十分，又是美国的基地在夏威夷珍珠港西卡姆联合基地，在那儿发生了一个枪击事件。那儿有一个美国海军的叫珍珠港海军造船厂。当时呢，一个美国海军的士兵吧，他是开枪打死了两个，打伤了一个造船厂的雇员，然后他引弹自尽。夏威夷海军司令叫罗伯特。他的维克少将表示说：“目前也不清楚这个海军士兵是否认识受害者，也不清楚这三个受害者是不是是随机袭击的，基本上算是一问三不知吧。”这个珍珠港西卡姆联合基地啊，它有安全部队，目前是关闭了基地的入口啊大门。这个基地就在瓦胡岛，美国海空军在这都是有部署，而这次袭击事件正好发生在就是当年1941年日军偷袭珍珠港。”七十八周年纪念日的前三天，当然估计这次袭击事件和当年的这个偷袭珍珠港应该没有什么直接的关联吧。你要有兴趣，可以找我另一档节目，就是《今天大不同》十二月七号，我谈到偷袭珍珠港。其实说起历史，那段历史耳熟能详吧。前两天不是有个大片儿，就是《决战中途岛》，一开始也是日军偷袭珍珠港，也是一个回放吧，一个回忆吧。说起日军偷袭珍珠港，如果说啊。他偷袭成功的话，那可以是很经典教科舒适的啊。但你要挑他的毛病，也不是没有。你比如说一个，他没有摧毁太平洋舰队的油库，当然这油库摧毁起来并不容易啊。如果摧毁他的这个燃料库的话，整个美军就残余的太平洋舰队，那你要活动的话，难度是非常大的，因为没油没燃料。另外一个，日军没有在偷袭的时候摧毁珍珠港的船厂，包括船坞。如果摧毁了这个基础设施的话，那么之后哈、啊，美军的一系列作战行动，包括中途岛海战，可能都会受影响。但日本人没那么做。你看，在中途岛海战之前，有一次珊瑚海海战，规模相对小啊，美日损失各损失一条航母。另外，美国有一条受伤的叫约克城号航母，按日本人推算，这修它怎么得仨月吧？结果它是步履蹒跚就回到珍珠港的这个船厂。但是美国人用了68个小时就把这条船又送到海上去了，参加中途岛海战。应该说这条船参加海战对美国最后锁定胜局起了极为重要的作用，因为增加一条航母，增加大几百架这个作战飞机啊。这我们扯远了，扯回来就是那个珍珠港的船厂。那这次美国人这个枪击事件就是在那个船厂，受害的啊，应该就是船厂的雇员。当然，到底是为什么？是私人恩怨还是随机的这种杀戮啊？还不得而知。所以你看，三天的两起枪击事件确实让人很震惊啊，咋舌。如果是在美国社会上或者在校园里发生类似的枪击案吧，我们也不会更多的关注。但是这次两次事件，因为都是在军事设施吧，确实引人关注了。当然，如果说珍珠港那个事件呢，还是在美军内部吧。这次这个在海军航空站发生的这起吧、啊。就博萨克拉这起呢，是外军友军，沙特的军官对美国人开火，这个确实就让人觉得很很震惊了。而且按我们的理解，美国人虽然带枪有自由吧，在军队的设施里随意带枪，包括沙特的军官带枪，这还是让人觉得有点意外啊。那我们注意到，美国的防长就是马克·埃斯珀有一个表态说，正在考虑采取相应的措施。以保障军事基地和服役人员及其家人的安全，但是具体怎么做也没有说，估计枪这个事儿是在考虑范围内吧。这是第二点，最后第三点也是最关键的，说到美国和沙特的关系了哈、啊。呃，这个事件发生之后呢，沙特的老国王是第一时间打电话给特朗普表个态吗？至少向世人也宣称两国关系还是牢不可破吧。而美国方面，从这个特朗普到艾斯珀等人吧，就美国的官方，没有更多的给这个事件定性，只是说在调查，没有急于把这个事儿定做是空袭。或者我们这么讲，如果定是空袭的话，这事儿可就大了，对美国和沙特的关系产生的负面影响也就大了。所以，他们显然很谨慎。这说到美国和沙特的关系啊，历史上不说了，我们就说特朗普的前任奥巴马时代呢，其实他的中东政策啊。那这个特朗普肯定是不认同的。奥巴马那个时代和沙特也好，和以色列也好，关系其实都不是很理想。而且还有一个茬，我们得说一下： 9 1 1之后，就 911， 美国的那些受害者，很多人他们的这个就罹难者的家属啊，把矛头指向沙特，因为拉登说到底是沙特人。当然你沙特政府开除他的国籍那是另一码事啊。毕竟他是沙特人，而且他的家族，拉登的家族呢，在沙特也是有背景的，很有钱。而911恐袭事件呢，很多参与的这恐怖分子是来自沙特，有沙特背景，甚至有人猜是沙特的王室啊，一些什么成员给的资助，这让很多美国人对沙特不信任，甚至很反感，有质疑，有怒火，甚至希望通过法律途径在美国国内啊，用美国国内法去追究沙特的责任。这个沙特当然不承认，不干了，而且这话说的很严厉。就是你要敢告我的话，那么美国和沙特的关系我们得重新考量了。在这个问题上，沙特应该说很强硬，而奥巴马时代一直压着这个事儿，那就是说让双方的关系不至于再恶化。但另一方面，双方关系也谈不上多好。特朗普上台之后，形势呢有所调整嘛，因为奥巴马的这个外交政策，包括中东政策，特朗普其实是完全推翻、扫到历史垃圾堆的。他说：“你看看我的，呃，特朗普是这样，他的那个大女儿伊万卡，伊万卡的老公库什纳，那是犹太人。”那当然是信犹太教的。为了这桩婚姻吧，伊万卡最终也是皈依了犹太教，所以你看，那和以色列的关系天然的应该好处啊，问题不大。所以特朗普也比较成功的修复了，因为奥巴马时代吧和以色列比较糟糕的关系。你看特朗普对以色列的一系列的做法啊，承认耶路撒冷是以色列的首都啊，使馆迁过去，像格兰高地呀、啊、约旦河西岸啊。等于都承认是以色列的主权范围，所以目前以色列和美国的关系总的来说是比较理想的状态，至少从犹太人那个角度看是这样子。那翻回来沙特这儿呢，一个是美国，呃，特朗普作为总统出访先奔的沙特，显然对沙特在中东这个重要性和沙特交好对维护美国的利益的重要性，特朗普是有自己的看法的。然后就是一系列的事情吧，一个是涉及到那个卡舒吉。这位记者本身是沙特人，后来他拿了美国的绿卡，是为美国的媒体工作。但是最终，在沙特驻土耳其的使馆遇害，甚至尸体被肢解了。土耳其出于自身利益的考量吧，对沙特就是穷追猛打，沙特一度是没有还嘴之力啊，很被动，很尴尬。在这个问题上呢，美国国内比如国会的政客吧，基本上对沙特也是谴责的，是要制裁的，比如武器就不要卖了等等等等。而特朗普呢，是力排众议。他的话就是说，那我们不卖沙特武器，那就便宜中国和俄罗斯了，必须得卖。另外呢，对卡舒吉这个世界应该说是大事化小，小事化了。按说以美国的性格，启动个调查，搞个什么法案，那不玩儿似的吗？对沙特网开一面，就算启动调查也是很低调的，就希望这个事情尽快的过去。甚至在土耳其逼沙特哈、啊、逼得很急的时候，美国这边甚至放话说呢，把埃尔多安的那个政敌。就居伦啊，要不要引渡？就送给你土耳其，那等于说可以换取你对沙特呢这个压力有所收敛、有所减轻。土耳其不买这个账，说了两码事儿。但不管怎么说，美国护着沙特的这个态度，大家看得很清楚。这是一个啊，再一个就是这昨天我们刚聊的，沙特本身的那个石油设施遭到了无人机的袭击。咱别管说是这个也门胡塞武装啊，还是伊朗吧。遭到了袭击，而美国方面呢，并没有做的更多，比如说找到这个幕后黑手啊，联合沙特进行打击啊，为小弟出气啊，倒没有。但是呢，他毕竟是向沙特部署了这个军队，派了爱国者导弹，通过这种方式呢，也表达对沙特的一个一个声援啊，支持啊，带头大哥要罩着，还表达这个意思。特别是昨天开始又有传言讲，美国是不是要向中东派兵，派一万多人嘛。如果派兵往哪儿派，还得先放到沙特呀、啊，针对的是伊朗啊，那沙特是最好的落脚点。这个事儿特朗普好像在辟谣，但是说的也不是很清楚，语言不详吧，甚至可能适得其反。而沙特方面，昨天我们也说了，因为美国没有为沙特做的更多，沙特可能确实也担心美国靠不住，所以开始和伊朗呢有一点啊谈和的意思，就是彼此双方都降低了声调，啊，降低了身段。呃，那我们现在在看美国和沙特的关系，实际上双方是在尽力的维持。不过这几年呢，一个啊，从背景上讲，美国的中东政策是有所调整，特朗普一直想撤军，那么沙特是不是会面临更大的安全威胁？他自己心里是有数，或者说是打小鼓的。再就是美国呢，逐渐成为全球一个很重要的能源的出口方，它的油气资源，就是页岩油、页岩气这个资源呢很丰富，而且呢进行了商业化的开发，他杀入全球的能源市场。它已经成为一个能源的进出口国。如果是这样的话，不管是俄罗斯还是沙特，都会感受到来自美国的压力。俄罗斯吧，那倒无所谓，因为本来美国就不对付，一直是在这种准冷战的阶段吧，我们加个引号哈、啊，一直在博弈。沙特以前是美国的盟友啊，石油美元怎么来的，还是沙特立体，甚至苏联解体，你也可以看到沙特帮美国的身影。那现在美国如果真的成为一个能源出口的大户，对沙特那也当头一棒啊。所以沙特也要考虑自己的未来，特别是他这个新的王储确定之后，搞这个呃2030愿景啊，对沙特的未来大概有一个规划。所以你看他在调整和理顺啊，重新设计、塑造一系列的关系，不管是和俄罗斯的，还是和中国的，甚至和伊朗的，都在调整。这给世人一种和美国是渐行渐远啊，就保持一定的距离，以求自身的安全，似乎有这样一个态势。这个也可以解释为什么特朗普上台之后呢，对沙特情缘有加，拉近距离。那这么看呢，现在这个事件发生呢、啊，估计双方有着共同的目标、啊、目的，就是让这个事儿还是要大事化小，小事化了，不让它发酵成一个大事件，甚至定性是不是叫恐怖袭击啊，都会三思而后行，就担心这个事儿影响双方的关系，进而导致美国在中东的利益受损。但是呢，正想以前我们聊的那本书的名字，你有你的安排，世界另有安排啊！你说这次这个枪击事件，这也是突如其来啊，也不在人们的算计安排之中啊。所以，呃，我们刚才虽然说判断双方会把这个事情压下来，大事化小，小事化了，可是谁知道在调查过程中又会出现什么呢？走着瞧吧。